1: L'Hora d'Europa, que... Doncs és aquest espai mensual que tenim aquí a la ràdio per reflexionar i per parlar de temes europeus, molt centrats doncs des de fa un parell de mesos, em sembla, a tot el que té relació amb aquesta crisi, amb aquesta guerra a, a Ucraïna. Joaquim Millan, bon dia. Molt bon dia. Des d'Eurolocal, que com sempre dóna suport... En, aquesta, en aquest espai, centrats en Ucraïna i amb més coses o amb Ucraïna i prou?
2: Bé, bueno, Ucraïna i més coses, avui tenim, tenim, hem tingut ara la primera volta les eleccions franceses que, clar, evidentment han quedat una mica en segon terme, tenint en compte que el tema d'Ucraïna és el que ens està, d'alguna manera, eh, farcint de notícies cada dia a primera pàgina eh, de, dels mitjans. Uh, però també és un tema i, i, important, evidentment també uh, podem comentar, però sobretot també veure altres, altres maneres o des d'altres ulls o des d'altres perspectives aquest conflicte aquesta guerra eh, que tenim ara en aquests moments. Avui uh, la proposta és veure també uh, com, com les fake news uh, han entrat, com no, Uh, a ser també un, un tema capdalt uh, amb, amb el que seria també la guerra de comunicació, la guerra publicitària, la guerra de difusió que hi ha de la guerra d'Ucraïna. I també eh, un altre element que també penso que, que podem tocar, perquè tenim persones expertes eh, avui també al programa, sobre també el paper de les xarxes socials, que cada vegada més esdevé també un mitjà de, 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 de comunicació i inclús en aquests moments, diria, prioritari per una part de la, de la, de la ciutadania. I després també tocarem una mica amb, amb, una, amb una amiga politòloga, la, la Raquel Garciolo, Uh, el també una manera de, de, del perquèavu no? dia ara estem molt parlant de la guerra en si, però perquè s'ha produït els, els veritables uh, uh, arguments d'uns i dels altres per arribar a un punt que sembla que sigui sense retorn. quan llirà la pau, quan està previst, si és que llihaurà pau i quan, quan es pot plantejar? Penso que són també temes que en aquest moments també ens preocupen. tots al final el que volem és la el final, però clar al final a quin preu, i quan tothom estarà disfosat amb espars a arribar a un acord i quin cost tindrà aquest acord per ells i també per la resta, no? perquè evidentment, com tots ja podem estar veient des de fa, des de fa dies, de fet hi havia un article que deia des del dia 24 quan es va produir la, la, la invasió, diu, des d'avui comencem a pagar una guerra i, per tant, comencem a ser més, eh, menys rics o més pobres, no?, perquè, evidentment, hi han uns costos que al final els acabem eh, pagant a tots, si més no els econòmics, no?, uh -huh. que, que aquest és un tema que també hem de ser conscients que això és així.
1: Doncs, eh, a partir d'aquestes premisses, que no sé si ens donarà temps de desenvolupar-les totes en una hora, però, però ho intentarem, d'entrada saludem a, a la Susana Pérez, Susana Pérez que és periodista, que és doctora en Comunicació Digital per la Universitat Ramon Llull i que investiga la transformació del periodisme en l'era digital que és una cosa que, que, que està molt bé mm, per, per tractar de, de parlar de dos qüestions que, que ha esmentat el, el Joaquim ara, ara al començar el programa. Susanna bon dia que no t'ho he dit.
0: Hola bon dia, moltes gràcies.
1: Uh, la, pri la primera el tema de les fake News, la segona el, el seguiment de la guerra a través de les xarxes. Uh, Anava dir, hi ha molta fecnius, la, la, la guerra és una màquina de destrucció de la veritat, totes les guerres bon han estat. Uh, en l'era digital també passa això?
0: Totalment, uh -huh. sí, sí, estem veient no, com la desinformació i la propaganda són part d'aquest conflicte i estem veient també com la guerra no només es juga en un terreny físic, no, amb tancs i vaixells, etc etc, sinó també hi ha una guerra a internet, hi ha una guerra que és totalment digital. Aleshores, coses a punt aquí, jo diria que això de les fake news no és un fenomen nou, no? és una cosa que ha passat sempre i la propaganda ha existit en tots els conflictes bèl·lics al llarg de la història. d'acord. Eh, ens estem trobant doncs, això que, per exemple, avui mateix, no? Putin està dient que l'atac a Butcha no ha estat per part de... Eh, de Rússia, sinó que ha estat una cosa organitzada i orquestrada pels mateixos ucranians per desprestigiar el paper de de Rússia. Doncs això seria una fake new i seria també propaganda. Que és el que és dir, Qui...
1: la, la, la fake news és el que diu Putin, no que Putin ho ha dit, Putin ho ha dit.
0: Ah, efectivament, ah. o sigui, Putin el que està intentant no és dir, eh, que els ucraïnesos estan fent asanificar totes aquestes matances mm -hmm. tan greus contra la població civil perquè el que vol és això, que la, dins de la comunitat internacional no estigui tan desprestigiat eh, com ja està. Uh -huh. Jo el que crec que és important també aquí assenyalar d'acord és que estàvem molt preocupats i hem estat molt preocupats per aquestes fake news, perquè hem vist que en altres processos electorals han tingut molta incidència, per exemple, el Brexit, no? van jugar un paper significatiu, un altre moment importantíssim de les xarxes socials i aquestes notícies falses va ser amb l'elecció de, del Trump, uh -huh. el 2016. Recordem que en allà van circular notícies falses, com per exemple que el Papa eh, recolzava la candidatura, aleshores candidatura de Donald Trump, d'acord? I va haver també la finalització de la legislatura de Donald Trump amb tots aquests morts al Capitoli, uh -huh. d'acord? Ell havia propagat desinformació a través de les xarxes socials dient que tot el vot per correu postal mm, estava manipulat, manipulat d'acord i això va acabar amb morts, o sigui, realment tenim el titular de que la desinformació mata, però no com una cosa eh, metafòrica, sinó com una cosa literal. Això ha fet que ens posem molt mol les piles tots, tothom. Entre altres, m'agradaria destacar tres actors claus. Entre altres actors, diríem, duna banda de les xarxes socials, les uh -huh. plataformes tecnològiques, que si vols ara podem entrar com estan intentant frenar aquesta desinformació. De l'altra, la Unió Europea, la mateixa Unió Europea està posant finançant, o sigui, plataformes de verificació per tal que ajudin a frenar eh, aquesta desinformació i en tercer lloc jo també vull pensar que hi ha un paper no? de que nosaltres també com a ciutadans potser comencem a ser una mica més escèptics i entenem que no tot el que surta a les xarxes socials és veritat, igual que no tot el que surta a la tele és veritat, no tot el que circula a xarxes és veritat.
1: Tot i que això ho podrem, ho podrem desenvolupar, també és veritat que probablement mh, tothom està disposat a creure en allò que creu. I Totalment. I aleshores això és un factor moltes vegades també de distorsió a l'hora d'avaluar doncs, la fiabilitat de les fonts que, que ens arriben. Abans de, de, de continuar desenvolupant això, que és interessant, que ens ha deixat sobre la taula la, la Susana, saludem, eh, en aquest cas per via telefònica, la Rachel Ar Arquilo Rachel, bon dia. Hola, bon dia.
3: Uh,
1: la Rachel, que és politòloga experta en processos de resolució de conflictes i manteniment de la pau, també, és membre de BL a un moviment polític paneuropeu pragmàtic i progressista. Um, Raquel, eh, ja, ja et etvam tenir, fa, fa temps aquí a, aquí a l'hora d'Europa, però ara probablement necessitem diguem la teva vessant d'experta de, en processos de resolució de conflictes perquè ens diguis a veure d'on neix aquest conflicte i com es pot resoldre. I em sembla que això no és fàcil de respondre amb una resposta, oi?
3: Efectivament. Pues antes de entrar en uh, un poco en los cinco escenarios que, que sí que podemos proyectar para una, una fin, un fin de la guerra, uh -huh. me gustaría introducir una, un poco una teoría alternativa ver, bueno. sobre el, la, la motivación de fondo de la guerra, porque sí que se está hablando muchísimo, sobre todo en las revistas de geopolíticas, diferentes politólogos están conectando de nuevo, Las, las intenciones de, de Putin y Rusia en, en el viejo concepto geopolítico de bueno, imperial, de tener de nuevo una, un impero ruso. Y en este, en este conflicto eh, me gustaría mantener, sí, el viejo concepto geopolítico de Rusia, de tener un acceso al mar, eh, en este caso esencial para lo que es eh, nuestro nuevo mundo económico, en el que eh, justo eh, en, en la parte de, eh, del donbas, passaria la ruta de, la, de las perlas, la ruta de las perlas es una ruta económica de China y que eh, controlaría toda la parte de exportación y de importación de, bueno, de, de, de gas, de, de petróleo y de, bueno, de toda la parte de eh, recursos fósiles. Eh, este es esencial si consideramos también el, el papel que ha tenido China hasta el momento y sobre todo eh, la apelación que hace eh, seguidamente a la, a la Unión Europea de eh, mantener de, de rebajar sobre todo las sanciones eh, sobre gas fósil eh, para, para China. Eh, China lo que está haciendo es hipotecar puertos en la zona de Pakistán, Bangladesh, etcétera a 100 años para poder seguir esta esta ruta de las perlas. Y eh, manteniendo esta posición, este acceso al mar, por parte de Putin, lo que haría es ser partícipe en primera línea de, eh, de este nuevo comercio, el comercio más, más beneficioso, considerando que la otra rota, que es la rota de la seda, pasaría por vía terrestre y, bueno, esto no sería no pasaría exactamente por uh, por Rusia. Pero, bueno, aparte de la motivación final, que no deja de ser económica y claramente geopolítica, las uh, las cinco las cinco posibles escenarios que, que yo veo son un primer ac acuerdo de paz que claramente sería eh, bueno el, la, el, el escenario eh, más propenso eh, y en este caso sí que vería eh, que mantendía un poco la, la narrativa de que ha, que ha estado utilizando putin o sea la, nar la narrativa de la motivación de la guerra que es desnazificar ucrania y hemos visto como el presidente Zelenski sigue en la primera fase del acuerdo de paz y sigue manteniendo la posibilidad de cambiar por ejemplo los nombres de las calles que han eh, que han sido eh, hasta el momento a nombre de eh, héroes de la Segunda Guerra Mundial, héroes nazistas Etcétera. Entonces esto sí que podría ser un punto de contacto y sigue siéndolo uno para mantener uh, eh, la motivación tanto internamente para Putin y entonces uh, eh, seguir justificando la guerra y por el otro lado eh, tener también uh, eh, bueno, un punto de contacto para un acuerdo de paz. El, uh, los acuerdos siguen abiertos, así que considerando que eh, siguen abiertos también es una, un indicador eh, necesario y eh, positivo para esperar que, que la guerra se pueda eh, reducir con un acuerdo de paz. También se está hablando de que esta guerra podría acabar justo el día de Europa, justo el 9 de mayo, y que eh, también eh, algunas menciones que, que hizo Putin justo el otro día en la, la zona de la Mur, donde se encontró con Lukashenka, que sí que la, que el final de la guerra eh, sería vicino, cercano y sobre todo con una victoria rusa. Un segundo escenario sería una, una guerra larga. Una, una guerra aloborante y eh, un poco bajo el ejemplo de lo que pasó en Chechenia y lo hemos visto con el asedio de los últimos días, la guerra ha vuelto a Mariupol y eh, estamos en una situación donde no hay los recursos bases, en falta electricidad, falta, eh, falta agua, falta comida. El, la la que pasaría, pero teniendo una guerra tan larga, pues uh, uh, sí que impactaría directamente tanto uh, la credibilidad que tiene Putin dentro de, dentro de Rusia eh, como externamente. Eh, se podría haber como una, un partner, sobre todo los, bajo los ojos de la China y de algunos países aliados, che eh, no puede conseguir uh, sus objetivos y eh, su credibilidad vería, uh, vería puesta bajo hackem. Uh -huh y eh, claramente lo que podría hacer es perder también el, la, el apoyo interno. Tenemos que recordar que ahora hay una transfuga afuera de Rusia, no solo de periodistas, pero sobre todo de la oligarquía y de, y de su círculo más cercano. Así que, bueno, esto de la guerra de la guerra larga sí que es un escenario posible, pero no sería beneficioso ni para uno ni ni, ni para el otro. Mhm.
1: De fet, de, de fet, que hi hagi una guerra llarga, em sembla que no és beneficiós per ningú. El que passa és que eh, tothom deu, deu voler una guerra curta guanyant ell, i això també és un problema.
3: Efectivament. <laughs> considerando también todo el flujo migratorio que hemos tenido uh -huh. y que actualmente es uh, sostenible solo con la idea de que la, la, los migrantes de Ucrania pues uh, eh, tengan una, una fecha límite que puedan volver a, a su país y claramente ayudados por Europa que uh -huh. ayudaría en la reconstrucción. Y bueno, un tercer escenario para ir rápido sería un cambio de, de gobierno en Rusia, eh, tanto en Rusia como en Ucrania. Uh -huh. eh, actualmente bueno este está este escenario se queda abierto por lo que comentaba antes por la pérdida de apoyo interna de, de putin a su a su gobierno eh, y sobre todo también por la bueno sabemos que el mandato de putin uh, por, por lo menos uh, en el papel acaba en 2024 pero que en los últimos tiempos sí que hay nacido la bueno las, pena, las penalizaciones a los periodistas eh, que efectivamente bajo el lema de que de fondo news, que, eh, sí que podría parecer bastante paradójico, eh, pero sí que ha des, des, destacado también eh, el papel de la de no tener eh, libertad de expresión tanto por parte periodística que por parte de la misma ciudadanía. Un cuarto escenario que sería una victoria rusa, uh -huh. eh, una victoria rusa con eh, la siguiente anexión de Ucrania directamente a Ruia bueno allí habría también dos vertientes eh, una que en la que se cambiaría el gobierno de ucrania se pondrían unas uh, uno, unas uh, tropas militares que puedan mantener el control de, de ucrania y efectivamente se quedaría con un, como un país totalmente líderre pero esto eh, no evitaría la, bueno, la, toda la revolución interna de la, de, de, de la población que, se, que actualmente usted se ha quedado y que se queda quedando i llavors alternativa seria l'anecció total a eh, Rússia. I un últim escenari seria una guerra mundial.
1: Ui, <ríe> aquesta aquest és millor que no la desenvolupem. Mm. <ríe> perquè, déu nhi A veure, a partir d'aquestes premisses, em quedo amb diverses coses, perquè a més a més, abans de la, amb la Susana també ens ha quedat alguna, alguna qüestió per, per desenvolupar, però agafant, agafant el que comentava la Raquel, un dels aspectes que comentava la Raquel, Um, Susanna, el, el concepte de desnies, desnacificar, un altre fake news, un altre concepte que s'ha utilitzat des de, des de la part russa per justificar allò que amb dret internacional és gairebé injustificable.
0: Totalment, sí, ha estat una part de l'argumentari no? que Putin ha posat sobre la taula, aquesta desnacificació, perquè d'alguna manera... Eh ha de justificar no? aquesta guerra que ell vol portar en aquest terreny. Jo, si em permets, reprendré aquesta part que t'estava uh -huh. dient, que trobo que és molt interessant, vull dir perquè al final és una bona notícia i crec que també hem d'intentar eh, posar el focus en les bones notícies dins d'aquest conflicte. Eh? Vull dir, la manera com estem eh, aprenent a conviure amb aquestes plataformes digitals i estem intentant... Doncs, eh, posar una mica d'ordre en tot aquest desgavell de notícies falses, d'acord? Aleshores, eh, en aquest sentit, les plataformes tecnològiques, el problema que tenen és aquest, no?, que si prenen poques decisions, les acusem de permetre aquestes notícies falses, de promoure aquestes notícies falses, de contribuir, en aquest cas, a la, a la victòria de, de, de Putin, no?, uh -huh. en això que està passant, i en canvi, si no fan absolutament re, Ah, i si es posen perdó molt, molt estrictes i prenen mesures molt severes, com va ser el cas d'elimnar el compte de Donald Trump. recordem això eh? uh -huh. molt heavy van fer una decisió tan important com aquesta, les acusem de ser censores. Aleshores crec que en aquest sentit doncs han d'estar sempre eh, fent aquest continu equilibri de no volem censurar el contingut, però a la vegada tampoc no podem permetre eh, que corri una mica que corri la desinformació. Què és el que hem vist i quines decisions han pres aquestes tecnològiques perquè aquests últims dies i mesos han estat trepidants a l'hora de prendre decisions. Doncs per exemple, han prohibit els anuncis de mitjans russos estatals, això ho ha fet Meta, que Meta sabeu que és ara l'empresa que aglutina Facebook i aglutina també Instagram. Han prohibit també el contingut de mitjans prorussos no? eh, estatals, com per exemple Sputnik o Russia Today. Han dit que aquesta seria per mi, jo crec, que la mesura més polèmica que permetien els insults als russos, perquè clar, en un conflicte, en una situació bèl·lica, doncs que no anirien a prohibir doncs això, no? Si algú volia... Eh, Desfogar-se, sí. Desfogar-se d'alguna manera, quan això va en la contra dels seus ideals, bueno, del seu protocol de participació, que el que volés aturar els discursos d'odi. D'acord? Per tant, estem veient, doncs eh, ja et dic... Moviments per aquesta part. La Unió Europea, també, que abans ho comentàvem amb el Quim, jo he estat durant un temps responsable de, de formació de verificat, que és el fact-checking que tenim aquí a Catalunya, el fact-checker, uh -huh. la plataforma de verificació, que està reconeguda per l'International Fact-Checking, igual que ho està neutra a nivell estatal, o eh, mal dit ovulo. Doncs, per exemple, la Unió Europea ha volgut doncs eh, contribuir també a que aquestes plataformes poguessin, combatre la desinformació, d'acord, i jo crec que això, que hi ha més ulls, més persones, més eh, plataformes que mai, vigilant doncs una mica que és, que és el que s'està acuent en aquest terreny, i també això ha frenat en part aquesta desinformació. Per tant, la meva mirada en aquest sentit és positiva, tot i que, com dèiem al principi, no hem d'oblidar, la desinformació mm, no és nova i passar ara, eh, continuarà passant en el futur i va passar en el passat, amb el que coneixíem com a propaganda.
1: El que sí que és veritat és que en, a, en aquesta guerra cada cop més, i a l'època actual, podem anar dels fonts primàries, és a dir, podem consultar llistes de Twitter amb comptes de soldats que estan penjant fotos del que està veient en aquell moment.
2: Bueno, Fantàstic, de, 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 sí. De fet abans, en Però... un cafè comentàvem la Susanna que inclús alguns periodistes que estan treballant per uns mitjans, ells mateixos, en els seus comptes concrets de, de xarxes socials de Twitter, s'han convertit també um, amb um, amb um, amb um d'alguna manera amb periodistes directes perquè ja no l'altre més del mitjà sinó que ells mateixos tenen ja uns seguidors que els estan seguint just in time
1: sí, sí, sense, esperar, sense no. esperar
2: el que passarà perquè ells mateixos estan convertint d'alguna manera uh, dient les notícies que estan vivint en aquell mateix moment no? I, i ara estic seguint en aquest periodista, estic seguint en l'altre periodista més enllà del mitjà amb el qual estan allà treballant no? que això també, uh, no sé jo, no sé si havia passat abans molt però a mi m'ha sobtat molt que, que al final estem coneixements 100 periodistes que abans no abans mira el que posa a l'avantguarda mira que posa el país mira, no sé estava, estava i ara dius més pel, exacte, mira què metge. diu aquest fulano de tal de qual. per tant jo penso que també això i una altra cosa que lligo amb aquest tema és que per exemple, quan parleu de fake news l'últim eurobaròmetre de la Unió Europea deia o diu que segons aquesta enquesta l'eurobaròmetre per la gent que no ho sàpiga, és una enquesta a nivell europeu que es fa la ciutadania sobre els diversos temes no? i un dels temes de l'última que s'ha fet parlava sobre si la gent considera que és fàcil identificar fake news sí o no. I en aquest cas el 54% a Espanya considera que els és, en aquest moments actualment els hi és més fàcil detectar desinformació o notícies falses, el 62% a la Unió Europea, eh, el 54% a Espanya, i el 82% dels espanyols consideren que són un problema, les fake news, per a la democràcia en general. No? Totalment. Mm -hmm. Això és una mica la darrera enquesta d'eurobaròmetre que tenim en aquests moments.
1: Una altra cosa és que identifiquem una fake news que, quan realment ho és, o si, o si llegim una cosa que diguem va en, a favor dels, del que pensem, Mm, sigui més difícil identificar que potser també és una fake news però sí. bé, això seria...
0: No, això ho apuntaves tu abans i mm -hmm. això sigui molt cert, no? al final tenim aquest viatge de confirmació de les pròpies Correcte. creences, acabem creient allò que ja creien prèviament i això és una de les coses efectivament contra les que hem de lluitar una cosa molt molt ràpida és Igual que eh, tu parlaves ara que no sabia si havien vist això en altres conflictes, d'informar-nos directament a través de comptes de periodistes, jo et diria que això sí. Vam veure ja, per exemple, eh, conflictes, bueno, les primaveres àrabs ja les vam uh -huh. seguir a través de Twitter, uh -huh. per dir-ho alguna manera, per tal les xarxes fa temps que ens acompanyen, però sí que és la primera guerra que s'està lliurant a TikTok. Això sí que de TikTok uh -huh. no hem parlat, i aquesta xarxa social sí que no ha pres cap mesura, com sí que han pres Meta i d'altres que... I com, és, I com és xinesa, no ah, l'han no censurat dit. a Rússia. Ah, això mateix, és l'única uh -huh. cosa més que volia apuntar.
1: Uh, Rachel, uh, a, partir de, a partir del que estem comentant aquí, uh, tu has fet l'anàlisi d'aquests escenaris possibles que, que ens has explicat uh, en la teva intervenció inicial, com poden, eh, això que estem comentant aquí, aquesta, aquesta informació, fins i tot aquesta falsa informació que també va circulant, com incideix en la, en la resolució del conflicte i fins i tot en els propis protagonistes que han de prendre les decisions, és a dir, els polítics, eh, veiem doncs, aquests viatges express a visitar Zelenski i a visitar la taula de Putin, eh, com, com aquesta informació tan immediata que, que gairebé de primera mà tenim els ciutadans gairebé la mateixa hora que tenen els polítics responsables eh, pot acabar incidint en, en que acabi sortint un o altre escenari
3: Pues para contestar a esta pregunta sí que, que empezaré un poco sobre, bueno con el objetivo principal de, de las plataformas que estamos utilizando y sobre todo en las que consumimos noticias. ¿Y por qué consumimos? Porque esta plata, estas plataformas que son uh, como Twitter o Facebook no dejan de utilizar un algoritmo que busca un beneficio. Son plataformas económicas, impostadas con un algoritmo económico. En, de un mundo económico, no tenemos actualmente una, un algoritmo ético, cosa que se está intentando hacer eh, con uh, el, el plan uh, que hizo objetivos de Ursula von der Leyen, que además uh, está siendo coordinado por Francesca Bria, que eh, justo participó también y fue la, la directora del, del proyecto de Barcelona Smart Cities, por esto, por esto la, la, lo comento. Eh, pues el, el tema principal es, eh, es entonces la credibilidad. Estamos dando credibilidad a una plataforma con un algoritmo que busca el máximo beneficio, sobre todo económico. Eh, Y esto lo, co lo conecto directamente también con uh, la falta de credibilidad que se está teniendo pol en, en política. ¿Y esto por qué? Porque en esta plataforma lo que estamos buscando todo el tiempo es una información visual de vídeos y de imágenes que nosotros mismos eh, podamos interpretar y, sobre todo, teniendo esa desconfianza, como comentaba antes eh, joaquín eh, de que viene directamente, bueno, de, de, desde su lectura del neurobarómetro, de los medios tradicionales, pues es justamente lo que estamos buscando, otra percepción de la realidad, una realidad muy visual que podemos ver. Y esto eh, hace que tanto por parte de los políticos europeos como de Zelensky como de, de Rusia, pues esté buscando pues la historia más creíble y la historia más emotiva a nivel, a nivel visual. Eh, hemos visto la participación de Zelensky en diferentes parlamentos uh, aquí en, en el Congreso en España apelando directamente a Guernica eh, hemos visto estos parámetros muy visuales de Zelensky vestido uh, de, de paisano todo el tiempo durante la guerra lo mismo hizo Roberta Metzola en, uh, en su primera visita a, a Kiev eh, justo con una indumentaria que sí que llamaba a un contexto de guerra Eh, y esto para mí es es uh, siempre la clave que eh, que bueno la el punto clave que deberíamos tener en mente se está buscando credibilidad y se está buscando eh dar esta bueno esta, esta historia visual de de lo que es la guerra eh, uh -huh. o sí <ríe> Y eh, la, la, la parte también más importante es pensar que eh, actualmente no tenemos un concepto de verdad eh, compartido. Esto viene también de una, de una falta de valores compartidos que actualmente tenemos en Europa y entonces el, el punto focal es volver a crear esta, estos valores compartidos y volver a retomar la diferencia de categorías entre la verdad y lo que parece ser la verdad. La y bueno, solo así volviendo a crear estos nuevos valores europeos eh podemos, podemos volver a un diálogo, podemos volver a hacer un check de lo que está pasando y volver a contextualizarlo. Así que
1: va. Joaquim, volies intervenir? Sí. Jo tinc una pregunta per la Susana, a partir del que ha dit la Reixele. Però...
2: No, jo a partir d'una cosa que ha la Reixele, també comentar, perquè evidentment aquest eurobaròmetre que també ens diu una mica el que està pensant la ciutadania europea s'ha fet l'últim mes, per tant eh, jo crec que és interessant introduir-ho de tant en tant. Una de les coses que ella deia és a, a, a aquest concepte de que ens falta com una Unió Europea, que ens creiem, no creiem projecte europeu, la ciutadania, no? I aquí una de les preguntes que es feia que anava sobre l'impacte de la inversió de Rússia a Ucrania, deia ja. La majoria de ciutadans eh, espanyols estan a favor d'una política comú exterior i de d'asseguritat i defensa, el 81% pensa que Europa hauria de ser molt més forta en política exterior i prendre decisions eh, com a Unió Europea, no tant eh, com a 27 estats, un, un rere l'altre, bé, què fem, deixem de fer, sinó que la Unió Europea en aquest aspecte hauria de tindre, el 81% pensa que hauria de tindre eh, una política comú exterior i i defensa clara i contundent eh, amb aquest conflicte en qualsevol... La pregunta era sobre aquest conflicte i eh, també ens parla eh, de que a nivell europeu el 83% de la ciutadania considera que també hauria de tindre una política energètica comú i una política comú de migració, eh? vull dir que Es fos la Unió Europea la que decidís. De fet, això va una mica amb el que vam comentar fa ara un mes aquí en el programa, que detectàvem que amb el conflicte aquest, o amb la invasió i la guerra, Europa havia pecat amb dos, te amb dos temes anteriors. No? Ara poder podríem, eh, vist ara en perspectiva, podríem parlar-ho amb més detall, però en aquell moment dèiem que havia hagut una, un, un fracàs de la política diplomàtica europea per evitar el conflicte i després havia hagut un fracàs de la política energètica europea justament perquè després d'iniciar el conflicte ah, resulta que el 40% del gas ve de Rússia, el 30 i escaig de petroli o de, o de benzina ens ve de Rússia i ara què fem? No? Vull dir que realment Europa, com deia també la Raquelé, eh, ens ho hem de creure i jo crec que també és un moment de, de obreixement europeu, funciona o no funciona? Ens ho creiem o no ens ho creiem? Perquè ara, si
1: no... Ara resultarà que la crisi d'Ucraïna ens toca i ara les has esmentat, tres mancances, eh, la política d'immigració, la política de, de seguretat... Total, d'acord, tuixer. I la política energètica.
2: Tuixer, eh, que estem donant voltes durant massa temps i jo penso que a vegades més val una decisió a temps que una no decisió perquè una no decisió final eh, perds l'opció, una uh -huh. mala decisió doncs bueno, escolta'm, mira, al final almenys vas jugar el partit que en diem no? uh -huh. però el que no pot ser és que al final la foto que ens queda és la de fa uns dies que va vindre el senyor Joe Biden aquí a posar ordre i escolta, ha vingut el president americà doncs ara estem tots reunits a veure què ens diu, a veure què farem, què hem deixat uh -huh. de fer escolta'm, eh, jo crec que amb aquest conflicte ens l'hem de començar a resoldre nosaltres, no hem d'esperar que vingui als Estats Units eh? i
1: mentre Zelensky es permet fins i tot de dir-li al president alemany, mira no vinguis
2: no, és que, uh, un dels problemes energètics que tenim ha sigut el que Alemany m'han donat, motor d'Europa, però també en aquest cas va prendre una decisió energètica, en aquell moment eh, se suposava que és estratègica que hem vist, que ha sigut una, una cagada per l'enclà, eh, de confiar-ho tot molt al eh, pacte amb Rússia. No? i de, de fet, ja veiem també que en algun cas, eh, el seu expresident va ser vicepresident d'una empresa també eh, de, de, de gas russa, en fi, que les portes giratòries també també no només estan en aquest país, sinó també en altres països i a nivell europeu. I per tant, aquí també penso que hem pecat eh, de, de, de no haver tingut una, una política exterior energètica d'immigració clara i contundent des de fa ja temps. No? I ara ens en trobem amb compte que... que ara què fem? No? Uh,
1: Susana, la, la Rachel ha dit una, una frase que a mi m'ha cridat molt l'atenció i, i que probablement podria donar, donar per, fins i tot per un debat no tots tenim eh, el mateix concepte de veritat. No tenim una, un concepte de veritat compartida, en sembla que ha dit. Mm, això també afecta probablement a la nostra visió de la realitat i a la possibilitat de trobar consensos en aquesta realitat.
0: Totalment d'acord. Eh, ostres, jo també me l'he apuntat aquesta frase <ríe> és perquè és veritat, no tenim una idea compartida de veritat, però, però, i ara jo us donaré el meu punt de vista, sóc periodista, però no sóc filòsofa i prou, mm. potser això ho hauríem de resoldre no? més aviat en una facultat de filosofia. Què mm -hmm. és la veritat? Existeix una única veritat? Perquè a mi també em fa por quan em venen i em diuen que només hi ha una única veritat. Mm -hmm. Els periodistes mateixos, que és el que fem al final? Interpretar la realitat. No? Nosaltres tenim una realitat allà fora que és totalment difusa la passem per un filtre i aquest filtre doncs la convertim en actualitat.
1: Però buscar un mínim denominador comú sí. de veritat, de dir, sí. mira, va, posem el llistó aquí.
0: Sí, que hem de fer amb aquesta interpretació? Perquè el que fem els periodistes és interpretar, tota interpretació és manipulació. Però aquesta manipulació, entre cometes, ha de ser honesta, clar. Quan tu t'ajustes, quan tu dones tot el que estàs veient i poses tots els ingredients sobre la taula, tal com els estàs veient, explicant l'origen de les coses, tu estàs fent que aquesta interpretació sigui honesta, per tant, estàs ajustant-te, estàs sent el més fidel possible a la veritat. Però sí que és veritat que, clar, no tenim una idea compartida de veritat, però és que ni tan sols sabem si hi ha una única veritat. Borges ja ho deia, no? És polièdrica aquesta veritat. Jo uh -huh. em quedaria amb això, i em quedaria també amb la importància que les persones que interpreten, és a dir, els periodistes, que és el, els que fan de la interpretació un ofici, han de ser honestos amb aquestes interpretacions per tal de ser el més propers o aproximar-se al màxim en aquesta veritat.
1: Uh -huh. uh, Rachel, des de, des de la, la, la ciència política i la resolució de conflictes és que va... Capau on veus que que tirarà aquesta crisi?
3: Eh, pues des de mi lectura, més optimista, jo eh, sí que eh tiraria més per un un acord final, un acord de pau, sobretot per uh, un pogu un escenari que que comentava antes, que es uh, que durant la, la pandemia pandèmia eh hemos a, una, a, a un conflicte que és el conflicte de Nagorno-Karabakh i Azebaijan. En Agorno-Karabat, para la, las personas que nos estáis escuchando, es, una, es un territorio independiente eh, entre Armenia y Ardevaizán. Tenemos que, que recordarnos que Ardevaizán también es parte del, uh, Consejo, bueno, del, del Consejo de Europa. Entonces, ¿qué pasó mientras toda Europa y todo el mundo estaba en lockdown? pues ha habido ataques directos a civiles uh, y, a, y a, a las ciudades de Nagorno Karabaj y en el acuerdo de paz de una guerra lampo dura que a bueno que ha durado uh, una semana y medio, pues uh, con este acuerdo de paz delante de la comunidad internacional se ha conseguido eh, poder quedarse con todos ter los territorios conquistados y bombardeados. Entonces, eh, Azerbaiyán se quedó con hasta la mitad del territorio, hasta la capital, y esto se ha conseguido en el acuerdo de paz. Eh, yo sigo pensando que eh, la, la gran victoria de Putin eh, puede ser todavía el, el acuerdo de paz, quedarse con el área del del donbas y del Nuask, Eh, y sobre todo eh, mantener la, la neutralidad la neutralidad de Ucrania, una, una, una neutralidad que es bastante diferente de la de Austria y la de Suecia que, que si efectivamente lo tienen en Constitución, pero sería una, una neutralidad eh, bajo acuerdo y sobre todo eh, mantendría el control directo en uno de lo que es uh, bueno, control geopolítico directo en lo que es la, una de las uh, puertas de, de Europa esto sí eh, manteniendo también uh, eh, siguiendo manteniendo en uh, manteniendo la narrativa interna dentro de Rusia, que efectivamente era una guerra de desna desnatificación y sobre todo la segunda narrativa que está utilizando en los últimos tiempos eh, que es eh, el ataque y eh, el genocidio de, de los russos en, 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 en la zona de Ucrania. Uh -huh.
1: Así que
3: bueno, yo tiré, tiraría con, por la parte de la CORD. Uh,
1: por la, la, la parte de la CORD. El que passa és que mirat, mirat així des de fora i des, des de molt lluny, mirat des de molt lluny així un cert pragmatisme, Potser, potser per aconseguir això, quan ja tenia part del Donbass conquerit i, i crimen accionada i, i l'amenaça sobre Ucraïna, no sé si valia la pena mm, llançar-se en una guerra. Mm, per aconseguir objectius que més o menys ja tenia complerts quan, quan la va començar.
3: Eh, bueno, sí, efectivamente mm. depende un poco. Eh, tenemos que pensar también cuáles son las reacciones. Eh, esta, esta guerra está abierta desde bueno hace tiempo y ha habido su culmine en 2014, cuando sí, sí que ha culminado y se ha quedado bastante estable en un conflicto permanente. Eh, y esto ha, eh, nos ha llevado a eh, seguir manteniendo activas las propensiones de, de Ucrania sobre estos territorios. Era una, un conflicto inestable que podía explotar en cada momento. Si Putin eh, llega a lanzar un mensaje fuerte al mundo, que eh, yo puedo llegar hasta aquí para alcanzar mis objetivos y mucho más allá, por esto hablaba de un quinto escenario que sería una guerra mundial, una guerra nuclear que no sería destruir sobre todo considerando las declaraciones del ministro de la guerra de, de Rusia, pues esto sería lanzar un mensaje preventivo para cerrar completamente lo que hace la parte del conflicto y cerrarlo en un acuerdo de paz evitando tutta la la futura sa corte y medio plazo e eh, de Ucraina sobre questo territorio.
0: Mhm.
2: Mm e io lo che que es que també és veritat que un acord de pau eh sempre de deixar ambes parts mínimament satisfetes entre comets. és a dir com dèiem molt bé la Raquel, que tothom pugui explicar en els seus el perquè està acceptant un acord de pau perquè tots ara estan dient altres coses i eh, per exemple ara, en moment donat inclús a nivell internacional, no? que portarem el Putin a partir del tema de crims de guerra doncs bueno, arribarà un acord de pau que entre altres coses inclourà que tots aquests crims de guerra els deixem eh, a dintre dun calaix, com moltes vegades ha passat a la història no és la primera vegada que passa llavors està, també ens estan explicant una sèrie de coses a la ciutadania i la ciutadania en aquest cas internacional de que farem, deixarem de fer i després un acord de pau, tots sabem que us hauran de cedir coses perquè si no pau 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 no hi haurà. I després una altra cosa que a mi, per mi també per mi és important és de que tots parlem dels arguments del senyor Putin eh, per iniciar la guerra, per mantenir la guerra, els arguments. Però ningú parla de, realment, perquè suposo que molt poca gent sap realment quins són els objectius, quin és l'objectiu final del senyor Putin amb aquesta eh, operació militar, que en diem nosaltres guerra, perquè és, és tal qual, i ell parla d'una altra cosa, mm. però vull dir, quin, quin, perquè una cosa són els arguments per fer-ho, la justificació interna, inclús internacionalment, que aquí la batalla de la comunicació l'ha guanyat el Zelensky, fins ara, eh? però quins són realment els seus objectius? Perquè, com deia la Raquel, ara, bueno, fins ara hauria pogut dir el d'on vas, primer, amb això ja en tinc prou, però resulta que no s'ha estat a punt d'apropar a Kiev i després ha tirat cap enrere, no sabem si perquè algú li ha dit tira per o perquè realment s'estaven replegant perquè no tenia tan fàcil, no, no, hi han coses que no sabem veritablement amb aquestes, suposo, negociacions que d'on haver-hi a porta tancada eh, i en altres àmbits, m'imagino que deu haver en paral·lel reunions per intentar... Bé, bueno, fins a quin punt estem, tu d'acord tu també, per arribar a un acord de pau en algun moment donat que s'escenificarà en aquell moment però que deu haver-hi reunions que s'està
1: preparant amb això, no? No ho sé, vull dir, a mi no diria també sapiguero, no la, ho sabem. La guerra és una batalla de narratives, la pau també serà una batalla de narratives. Correcte.
0: Totalment, sí, sí. Eh, esperem això, que la, que la pau estigui eh, o arribi aviat i que eh, doncs això... Eh, puguem, puguem explicar-la des d'aquí. Jo el que també us volia dir és que, com a mínim, aquí a Occident és això, tenim la sort que aquesta pau podrà ser una batalla de narratives, però okay. que a Rússia, en canvi, no tenen aquesta sort i que hi ha una llei molt dura, no?
1: De fet, avui avui eh, llegint algun diari, em sembla que han condemnat a dos periodistes a penes de dos anys de treballs, que es veu que no són treballs forçats, eh? perquè primer hem pensat, els envien a Sibèria, però no, es veu que són dos anys, diguem, com de treballs per la comunitat per haver gosat eh, eh, a criticar Putin en un diari universitari, una cosa així, és a dir, que, que clar, comencen a caure condemnes eh, i ara com Rússia ja l'hem expulsada de, de tots els Consells de Drets Humans i això, doncs encara no s'han dit així. en alguns llocs, ells s'han anat abans sí, que els expulséssim, eh?
0: No, doncs això, que aquesta guerra de, de pau, i aquesta narrativa del que serà la pau, és això, la podrem explicar des d'aquí, esperem, i esperem que però sigui allà... aviat, però allà en canvi no la, podran, no la podran tan sols explicar, perquè el senyor Putin és això, tot el que no està sotmès al discurs del règim està totalment censurat i els periodistes van a la presó, per exemple, per anomenar guerra quan el que s'està lliurant és una guerra, que és el que dèiem abans, no? potser no tenim una veritat absoluta i el tanto, el que ens vulgui parlar de veritat absoluta, però ens hem d'aproximar de manera honesta els fets i el que ha fet Putin és clarament una guerra i normal que tots els periodistes occidentals marxessin de Rússia, en el moment que Putin diu el que no segueixi el discurs del Kremlin serà condemnat a 15 anys de presó. Mm
1: -hmm. Perquè, Rachel, eh, és, hi ha una cosa que és, eh, que és evident, eh, un cop s'acaba la guerra, mm, sigui quina sigui la solució, eh, tothom haurà guanyat tothom haurà guanyat, és a dir, tothom voldrà expressar la victòria eh, de, de les seves teses, és a dir, tothom a, a, agafarà el que hagi passat i dirà, no, no, és que el meu objectiu era aquest.
0: Era aquest, totalment, com a les eleccions, que ningú les perd, el mateix.
1: El que pas, passa que aquí també és
2: complicat, perquè també has de pensar que eh, la, la, la gent, que començarem a descobrir que els números de les persones que s'han mort civils, ja no dic també els militars, per exemple que els militars s'han de morir perquè són militars i punta pelota no, i només contem la gent civil, bueno, no, la gent que s'ha mort, siguin militars o no. Eh, per tant, vol dir que quan comencem a contar veurem que els números són molt més grans dels que ens estan explicant, primer punt, i després les imatges que ens arriben. És que estem parlant no d'una ciutat dos o tres, o un Guernica, en el cas que parla amb el Zelensky l'altre dia, no, no, estem parlant de centenars de ciutats que estan totalment
1: destrossades, destrossades vol dir zero patatero, no hi ha res hem vist les imatges
0: de
2: Mariupol, hem, vis, hem
0: vist Borodianka, sí, sí. que és aquest, aquesta ah, ciutat
1: que hi ha al nord clar, de Kiev, que també... Eh...
0: I, I solen... punts sensibles, o sigui, I, molts tu, hospitals, i, moltes i, es estacions, és o sigui, clar, quan, en moment atur, objectius clar, totalment civils. Quan va haver-hi
2: aquell dia que van atacar 24 hospitals en un sol dia, eh, quina casualitat, no és una casualitat. Si avui un dia tu pots controlar un misil i pot entrar per una finestra quasi-casi anar al despatx número 32 de la planta setena d'un edifici i carregar-te a més una persona, eh, si tu dius en un dia s'han tingut 24 hospitals, han sigut objectius militars dels russos en aquell seu dia home, això no, no diguis que sigui una casualitat, perquè ningú s'ho creu. Vull dir Per tant, estem veient també tàctiques en aquesta guerra que també poder ens estan sobtant perquè per nosaltres eh, aquestes guerres, quan passen altres llocs, eh, mira, no les veiem tan a prop, que això també és un problema que tenim cultural, i, i però ara que les veiem aquí al costat, eh, ostres, és que jo està passant aquí al costat i a més fixa tu els hospitals dels nens, les nenes, bueno, sí, clar, és que us penseu que és una guerra, una guerra, quan arriba a ser guerra, guerra de veritat, ni nens, ni nenes, ni militars, ni ciutadans, és igual, eh, és destrucció absoluta, pura i dura, i això és el que estem veient amb aquestes Total. imatges que una mica ens, ens quedem una mica amb estat d'això quan les veiem i les analitzem, no? I clar, clar aquesta és la realitat. Ah. Ja...
1: Rachel, Rachel digues,
2: digues. Sí.
3: Eh, no Para mí la imagen perfecta para poder contestar a, a tu pregunta Es bueno la imagen que estamos viendo De los tanques rusos Con el símbolo de la, la Z Y los, los jóvenes soldados rusos Que están eh, en la parte del, del Donbass Y están entregando comida Están entregando agua Y pan a la, la población ucraniana eh, en, este, en estos momentos eh, Y la situación Y el mensaje que quiero lanzar con esto es que, claro, estamos viendo una mena de una suerte de acción humanitaria, pero que viene directamente de una situación que ha sido causada por ellos y por una por una, por una invasión rusa. Uh -huh. Para mí el peligro y este el peligro de, eh, de considerar cualquier cosa una victoria es justamente esto olvidarse de las motivaciones iniciales. Correcto olvidarse de que esto no sigue esto sigue siendo una invasión en, una, en un territorio, en un continente en el que llevábamos en paz 70 años y entonces allí sí que tiene razón completamente Joaquín con el salimiento total de nuestra intelligence y de nuestra diplomacia y sobre todo olvidarnos no olvidarnos de que eh, la gente necesita también, eh, y olvida rápido, necesita ir adelante, necesita reconstruir, y actualmente cualquier cosa que no sea la guerra... Pueda ser vista com una victòria
1: y, y no el paper I el paper d'Europa, sempre una miqueta fent aquest, uh, aquesta trista figura, uh, uh -huh. amb les converses de, de Putin amb Macron, amb les visites uh, de Borrell i Fondenlaien yeah. a Kiev... Yeah. Um, mm, oi?
3: Claro, no tenemos que olvidar también la otra fuga de noticias sobre el envío de aviones, una uh -huh. una misión que no ha podido llevar, bueno, per... llevarse adelante. Diuen por... que per qué,
1: diuen por qué, Borrell vaix a rabans d'hora. Exactament,
3: exactament. Eh, bueno, esta es la la notita que s'ha hecho ja.
2: Por això de la diplomàcia europea. <laughs>
3: Claro, es que esto también es una... Eh, no podemos seguir dando esta imagen al mundo y sí que he visto por parte tanto de Roberta Mezzola que de Ursula von der Leyen una sorta de eh, propensión a... a, a una, no sé si podía definirlo un sentimiento de culpabilidad. Eh, en sobre todo en la parte eh, primera de la guerra que era una actividad de Europa porque sí que se que desde Ucrania se esperaba muchísimos más pero claramente las competencias europeas y también la voluntad política de entrar en este conflicto era bastante limitada tenemos que pensar que la unión Europea no deja de ser una unión de eh, estados soberanos y entonces no teniendo esta conformación federal también la actuación directa es mucho más lenta sí que ha sido bastante rápida. En, a partir del tercer paquete de medidas y de sanciones, eh, pero con uh, la, esta imagen de las últimas semanas de Ursula von der Leyen y Zelensky entregándole la, la carpeta de, de, de Europa y Ucrania y comentándole que eh, su eh, que su anexión y su entrada Eh, en, uh, en Europa eh, sí que se va a acelerar y no va a ser cuestión de años como en otros países sino de semanas, pues esto abre la puerta a una incertidumbre máxima, porque esa es la primera vez que pasa en, uh, en la historia europea que una, un país estando en una situación de guerra pues uh, pueda entrar o no en uh, la Unión Europea y claro, eso es también un mensaje y creo que hace parte de lo que es la diplomacia europea decir que esto ya es uh, es importante y es uh, territorio eh, europeo y ya nos toca de cerca y eh, rompemos completamente con la, la vieja eh, la geopolítica europea de ayudar desde la distancia. Bueno, i,
2: i també, com ho decia Raquel en un moment total, el, el tema de, de, de un, cert, no sensació, com un cert sentit de culpabilitat, no? com deia ella sí. al principi, donava la sensació com que que això també vol dir quines converses s'han tingut els últims anys eh, amb el govern d'Ucraïnia des de la Unió Europea, Pus doncs igual dient tut tranquil, perquè, en fi, nosaltres et defensarem, nosaltres donarem, nosaltres paraem treballarem l'adhesió eh, a la Unió Europea. També hi ha l'altra porta que era el tema de, la, de l' OTAN, etc. I quan ha arribat el conflicte de veritat ens hem trobat una mica llu i clar una mica d'un sentit de culpabilitat. a mi em dona la sensació. Eh? és una percepció que tinc, no tinc, no tinc dades concretes, però la percepció de sentit de culpabilitat
1: la identifico igual que la Raquel el, el que passa claro. és que... digues, sí. digues, Raquel
3: no, no, con... solo una, una última cosa és es que a mi me parece bastante evident que és es una estrategia para evitar el, el euroescepticismo por parte de Ucrania porque sí que hemos visto en las estadísticas que casi el 80% de la población ucraniana pues, sí que estaba favorable a en entrar a la Unió Europea i està dispuesta a considerar considerarse europea Y eh, considerando esta primera parte de inactividad, claro, se necesita una medida, aunque sea paliativa, eh, para poder recuperar ese sentimiento europeo y para no acabar, como otras situaciones en otros países, que en situaciones de crisis han apelado al ayuda a la ayuda europea y eh, por falta de competencias uh, directas de la Unión Europea en, uh, en estos sectores, pues no ha podido ser y esto no ha hecho más que alejar esta ciudadanía, esta población dels de
1: sentiments europeus. Però per una vegada més, en sembla i ho vaig tancant aquí, en la Unió Europea et, anava a dir ha, ha mostrat de nou una certa imatge d'improvisació, de no tenir un uh -huh. pla i de Wè i, bueno, i que ara va donc que entre els ucraïnesos. O sigui un, un, punt, un punt que és difícil que és difícil de, de pat. i al final, doncs tot, i el que comentàvem amb la Susanna, tots seran narratives també. Totalment. Tots seran, tot seran narratives. Escolta, um, Joaquim, um, ho deixem aquí, si et sembla? Ens
2: sembla perfecte perquè com que tindrem tema pel més que ve, I pues, de moment hem fet una bona feina explicar tot aquest tema, especialment introduint tot això de les fake news les xarxes socials, les cinc teories de possible sortida de la pau, que és, ens hem de quedar amb això, que tindrem pau i, per tant, veurem quina de les cinc uh, teories de la Raquelé guanya, o si una sisena. Mentre tinguem narratives per explicar-ho,
1: benvinguda a seguir la Pau. Raquel i moltíssimes gràcies per, per aquesta estoneta. A vosaltres. I Susana, eh, Pérez, també, moltes gràcies per, doncs per això, per haver intentat posar llum sobre la qüestió també de les fake news.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Joaquim, fins al més que ve. Fins al més que bé.